0: Bienvenido o bienvenida al podcast de Marketing y Negocios para Profesionales de la Salud, donde cada semana te enseño todo lo que necesitas sobre estrategia, marketing, ventas, mentalidad, para poder alcanzar tus objetivos. Quiero enseñarte que tener altas nuevas de forma constante no es fruto de la suerte o el azar. Ya seas nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, médico privado o, en definitiva, un profesional del campo de la salud comprometido con tu emprendimiento, este podcast es para ti. Quédate conmigo porque vas a descubrir el fascinante mundo del marketing y el crecimiento de negocios de salud. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenido, bienvenida. Hoy episodio número 24 en el que vamos a tratar un tema súper interesante, que es ni más ni menos que cómo ganar dinero con nuestra consulta. Es algo que creo que todos tenemos en mente. Una vez abrimos, si lo hacemos es lógicamente para poder sustentar nuestra vida, poder ganar dinero con ello y poder disfrutar tanto del trabajo como de nuestro día a día gracias al mismo. Antes de comenzar, decirte que es probable que este capítulo tenga un poquito más de eco de lo habitual y es porque... Va a ser una grabación bastante especial en la cual estoy con el despacho completamente vacío y por lo tanto hay un eco terrible en la sala ahora mismo, ¿vale? Me estoy mudando de Bilbao a Valencia, que, que era uno de los objetivos que tenía marcados, ¿no? Quería dejar Bilbao porque al final, bueno, el sol del Mediterráneo siempre tira más. Así que cuando estés escuchando esto estaré en plena mudanza camino a Valencia, ya que... Hoy mismo, hoy lunes para ti, es cuando salgo rumbo a Valencia, nuevo destino y a fin de cuentas nuevos retos, nuevos proyectos y nueva forma de hacer las cosas. Sin más, vamos a comenzar con el episodio de hoy, que es, como he comentado, cómo ganar dinero con tu consulta. Hemos de tener en cuenta que el objetivo último de la consulta es ganar dinero, es tener beneficio, no facturación que esto es algo que se confunde habitualmente, todo el mundo se centra en facturar lo máximo posible en ¿y tú cuánto facturas? ¿y tú cuánto facturas? y es siempre el reto, ¿no? de aumentar la facturación sin embargo, el reto debería ser aumentar el beneficio, ya que no son sinónimos solemos confundirlos, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿vale? el beneficio... Consta, por tanto, de dos pilares. Uno de ellos es, evidentemente, la facturación, ya que si no ingresamos, si no facturamos, es imposible que generemos beneficio. Pero, por otra parte, tiene que ver con los gastos. Hay mucha gente que aumenta su facturación, que su facturación va aumentando y que factura muchísimo a final de año. Pero, ¿qué pasa? Que como los gastos también aumentan en la misma medida que aumenta la facturación el beneficio realmente sigue siendo el mismo o muy poquito más. Por lo tanto, ahí estaríamos cometiendo un gran error. Por poner el foco en la facturación, estamos olvidando lo realmente importante que es el beneficio. ¿Vale? Por lo tanto, importantísimo poner el foco en mejorar el beneficio, en aumentar el beneficio y no tanto la facturación. Evidentemente, hemos de facturar, pero también tenemos que tener un control bastante estricto de los costes y tener una política de cierta austeridad a la hora de gastar dinero. Vamos a ver, por lo tanto, el primero de los pilares, la facturación, cómo podemos aumentarla. A nivel de facturación, tres únicos caminos. Puedes pensar todo lo que quieras, le puedes dar todas las vueltas que quieras, pero no vas a encontrar ni un solo camino más. Solo puedes aumentar el número de altas, el número de nuevos pacientes, nuevos clientes, como quieras llamarlo, aumentar la recurrencia de los mismos a la consulta, es decir, que estén yendo durante más tiempo o con una mayor frecuencia, y por otra parte, aumentar el precio. Cualquier idea que se te pueda ocurrir de, no, pues también se puede aumentar la facturación mediante esta forma, va a acabar entrando en altas recurrencia o precio. Sí o sí. ¿Vale? Y a nivel de gastos, tenemos que conocer los tipos de gastos que tenemos. Tenemos gastos fijos y gastos puntuales, ¿vale? Es decir, los gastos fijos son recurrentes, los gastamos siempre y luego tenemos gastos puntuales como pueda ser comprarte una mesa, comprar una pizarra o comprar un elemento que a fin de cuentas no te hace falta comprar siempre. A nivel de los gastos fijos, evidentemente, podrán ser fijos o variables, ¿vale? Dentro de que son fijos, los habrá que sean siempre la misma cantidad, y lo sabrá que sea de una cantidad variable, pese a que siempre tengas que pagarlos, como pueda ser la luz, como pueda ser el agua, o gastos similares de suministro. Vale, vamos a ver, por tanto, el meollo del día de hoy. Vamos a ver lo gordo de hoy. Facturación. ¿Cómo podemos hacerlo? Hemos dicho que hay tres caminos, altas, recurrencia y precios. Ahora bien, ¿qué podemos hacer dentro de cada una de estas vías ...para lograrlo, ¿no? Para aumentar estas altas, para aumentar esta recurrencia o para aumentar el precio. Bueno, en primer lugar, ¿cómo podemos aumentar las altas? Tenemos varias formas. Una de ellas puede ser la reactivación de antiguos pacientes. Es decir, gente que en algún momento ya acudió a nuestra consulta, gente que ya visitó nuestro centro... ...y ya no está activo como paciente, hemos de buscar la forma de reactivarlo. Entonces, de esta forma conseguiremos tener altas nuevas en nuestra consulta. Pese a que sea de una base de datos antigua, no deja de ser una persona nueva activa en este caso, que es lo que queremos lograr. Por lo tanto, la reactivación de pacientes antiguos es una muy buena forma para lograr este nuevo número de altas. No es la solución, evidentemente, a los problemas de facturación, pero sí que puede ser una gran ayuda, especialmente conforme mayor sea el tiempo de experiencia que tengamos, el tiempo en consulta que llevemos y sobre todo el volumen de pacientes que hayamos llevado. Hemos de entender que esta reactivación de antiguos pacientes está muy bien, pero se sustenta bajo pacientes anteriores. Es decir, para poder realizar esta reactivación hemos de tener altas nuevas. No podemos vivir de esta reactivación ni va a ser nuestro flujo principal de ingresos. Otra forma de aumentar las altas sería a través del famoso boca a boca. Aquí la gente habitualmente se confunde. ¿Y tú cómo consigues pacientes? No, yo los consigo del boca a boca. Vale, a ver, estás viviendo de la suerte entonces. ¿Se pueden hacer cosas para fomentar este boca a boca? Sí, pero nunca va a ser el punto en el que mayor grado de control tú vayas a tener. Tú puedes fomentar que la gente hable de ti, puedes dar tarjetas para que la gente te refiera y puedes hacer ciertas actividades. No solo puedes, sino que debes hacerlas. Puedes pedir reseñas para fomentar también esta autoridad, que no deja de ser otra forma de boca a boca, ya que es a fin de cuentas buscar una recomendación pública, ¿no? Aunque sea desconocidos o aunque sea en una ficha de Google, no deja de ser una recomendación, ¿vale? Y por lo tanto ayuda a que se dé el boca a boca. Es algo que no puedes controlar, como hemos dicho, pero puedes fomentarlo. De nuevo, no va a ser la solución a tus problemas, ya que si tenemos 10 pacientes y te refieren a otros 10, en el mejor de los casos, bueno, pues tenemos 20 pacientes, ¿vale? Va a ir la cosa un poquito lenta, ¿vale? En función del esfuerzo, además, que tengamos que poner en conseguir estos referidos, ¿vale? Por lo tanto, sí, el boca a boca es una muy buena vía de conseguir nuevas altas. El boca a boca se puede fomentar, pero el boca a boca no nos va a salvar la vida, ni mucho menos. Otra de las vías que tenemos, especialmente quien tenga la consulta a pie de calle, es justamente ese. Si tenemos ventanales en un primer piso, lo mismo, también nos podría valer. Que es el pie de calle, ¿no? La gente pasa por la calle, ve el cartel, ve la consulta, ve el centro y se interesa por él. Entonces ya decidirá si llama para pedir información o cuál será su próximo paso. Que habitualmente... A día de hoy, la gente cuando pasa por la calle, lo ve, se queda con el nombre y luego mirará en Internet. Por lo tanto, no te equivoques, aunque la gente te conozca a pie de calle, el que finalmente acuda o no acuda, con un gran grado de probabilidad, va a ser la presencia online que tú tengas. Como esté tu página web, como esté cuidada tu ficha de Google, cómo sean los testimonios que tú tengas, las valoraciones que tú tengas dentro de esta ficha de Google... Todo eso son aspectos que debes cuidar. No solo por la gente a pie de calle que vaya a cotillear posteriormente como es ese centro, sino también porque va a ayudar a fomentar el boca a boca, va a ayudar a reactivar antiguos pacientes y va a ayudar a captar, por supuesto, más pacientes a través de los medios digitales, a través tanto de los medios orgánicos digitales como de los medios publicitarios digitales. Es decir, podemos conseguir pacientes ...a través de nuestras redes sociales de forma orgánica... ...podemos conseguir pacientes a través de las búsquedas en Google... ...si estamos bien posicionados, el famoso SEO... ...si aparecemos en, esas primeras, en esos primeros resultados de búsqueda... ...cuando la gente busca nuestra profesión... ...será también una forma de conseguir más pacientes... ...pero claro, si la gente aterriza en nuestra página web... ...pero lo que encuentra no, no es una información completa... ...no es una información cuidada no hay unas buenas valoraciones, por muy bien posicionados que estemos, la gente no va a acabar acudiendo a esa consulta, que es lo que evidentemente queremos. Por lo tanto, cuidar nuestra presencia online es algo fundamental para aumentar nuestras altas. Y a nivel de los medios digitales, hemos de tener muy en cuenta la publicidad de pago. Es decir, cuando alguien busca en Google, la posibilidad de que tú aparezcas es limitada. A fin de cuentas, todo el mundo se queda entre las primeras cinco posiciones y la gran mayoría con los tres primeros resultados. Esto quiere decir que solo hay oportunidades para tres o cinco personas en el mejor de los casos. Y si estás en la posición 6, 7, 8 o 9, el número de clics que vas a recibir va a ser absolutamente ridículo, el número de visitas a tu página web va a ser absolutamente bajo y no te va a permitir poder vivir de ese posicionamiento orgánico. Por lo tanto, tendremos que incurrir en estrategias de pago, invertir en este caso en Google Ads, por ejemplo, para aparecer en estos primeros resultados. Y tú dirás, bueno, pero es que aquí estoy aumentando los gastos. Si invierto en esta publicidad, sí, estás aumentando los gastos, pero luego veremos el por qué este tipo de gasto puede ser útil, ¿vale? Que ya te lo estarás imaginando, pero principalmente es un gasto que genera beneficio. Tú inviertes en publicidad, te gastas 100, 200 o el dinero que tú quieras gastarte cada mes y tendrá un retorno. Evidentemente, si sí, la página web tiene una estructura útil y tiene una estructura preparada para convertir. Para eso ya tenemos el episodio de cómo estructurar la página web. Lo linkaré en las notas del programa, no recuerdo el episodio, creo que el número 4. Y de esta forma, las visitas que tú recibas en la web, no todas convertirán, pero sí que tendrás nuevos pacientes si tú inviertes 100 euros y consigues con esos 100 euros cuatro pacientes esa publicidad está más que pagada porque esos pacientes seguramente te generarán 200 o 300 euros cada uno esto quiere decir que si cada paciente gasta 300 euros 3 x 4 12 1200 euros por una inversión de 100 euros por lo tanto ahí es donde está la rentabilidad de esta publicidad otra de las cosas que hemos de aprovechar, que hemos de emplear, serían las redes sociales. Las redes sociales no tanto entendidas como habitualmente la gente entiende, es decir, publicando a diario un montón de contenido que prácticamente nadie ve, un montón de contenido que no consigue pacientes, que este es el gran problema, crear contenido y no conseguir pacientes, sino aprovechar las redes sociales para hacer publicidad pagada, es decir, aprovechar para hacer tanto campañas de, de conseguir nuevos pacientes a través de estas redes sociales, como sobre todo de incidir sobre gente que ya ha visitado nuestra página web. Esto es el conocido retargeting, ¿no? De, oye, a la gente que ya ha visitado mi página web le voy a hacer anuncios para que esté continuamente viéndome. De tal forma que una vez que alguien nos conoce, una vez que alguien visita nuestra página web, que no se pueda escapar, entre comillas, ¿vale? Es decir, que nos tenga siempre presentes, que nos tenga siempre en mente para facilitar que esta persona nos acabe contactando, ¿vale? Esta es una gran estrategia que deberíamos, sin duda, implementar. Como punto número dos de cara a aumentar la facturación, tendríamos el aumento de la retención, ¿vale? El aumento de la retención se puede conseguir mediante dos focos, principalmente, uno de ellos es, evidentemente, un buen trabajo. O sea, sin buen trabajo no hay publicidad, ni página web, ni nada que te pueda salvar, ¿vale? El trabajo tiene que ser bueno, el trabajo tiene que estar centrado y orientado en que el paciente consiga resultados. Eso es impepinable, ¿vale? Ahí no hay negociación y ahí no hay nada que hacer. El negocio, perdón, el servicio tiene que ser bueno sí o sí, ¿vale? Tiene que ser un servicio centrado 100% en la satisfacción del cliente y que el único objetivo a la hora de trabajar con ellos es que esa persona salga satisfecha. Si conseguimos esto, esa persona va a volver y vamos a conseguir no solo que esa persona vuelva, sino muchísimos beneficios indirectos a través de ese boca a boca, de ese buen hablar y de esos buenos comentarios positivos que la gente hará sobre tu centro, sobre tu consulta. Por lo tanto, buen trabajo, evidentemente. Y por otra parte, tenemos que tener unas tarifas que inciten a la recurrencia. ¿vale? Tenemos que fijar tarifas que ayuden a que la gente pase con nosotros cierto tiempo. Y esto no lo vamos a conseguir poniendo precios baratos, que dice, vale, pues pongo 15 euros la consulta y ya está. Y de esta forma, como soy barato, la gente vendrá de forma recurrente. Sino haciendo que la opción de compra de una cita o un mes en función del tipo de tarifas que tengas, que sea mucho menos atractivo que comprar una cita suelta o que comprar un único mes. Vale, y esto iría en consonancia con el siguiente punto de aumentar los precios. ¿Cómo aumentamos los precios pues para que ayuden además a aumentar esta recurrencia? Si nosotros aumentamos la recurrencia, aumentaremos el gasto medio de cada paciente en nuestra consulta que es lo que buscamos. Como hemos comentado, hacer menos atractiva la opción de cita suelta respecto a la opción del pack de citas o del pack de meses, en función del trabajo que cada uno tenga. En mi caso, por ejemplo, cómo lo tengo estipulado, tenemos las consultas sueltas a 55 euros, ya sea la primera, la segunda o la, vie la viejísima séptima, vale, todas cuestan 55 euros. Tenemos un bono de 4 citas en el cual la cita se queda a 45 euros, es decir, 180, y un bono de 8 citas que se queda a 40 euros, es decir, 320. De esta forma, ¿qué es lo que conseguimos? Que la opción de la cita suelta sea muy poquito atractiva. Por lo tanto, la gente tenderá siempre al bono de 4 o al bono de 8, en función de lo que nosotros le podamos comentar y lo que esa persona pueda llegar a necesitar. Evidentemente no es lo mismo tener que perder 20 kilos que simplemente tener que coger unas pautas de alimentación que lo puedes conseguir en mucho menos tiempo. Por lo tanto, con esto que conseguimos, punto número uno, aumentar el gasto medio de este paciente en la consulta, pero conseguimos algo mucho más valioso también. A nivel egoísta sí, ganamos más dinero... Pero realmente, el fin último de este es el poder ofrecer un mejor servicio y el poder conseguir pacientes más satisfechos. Si una persona viene, paga consulta suelta y no consigue resultados a la primera, es muy fácil que abandone. Porque prefiere abandonar que esforzarse y encima tener que seguir pagando más. Vale, Que dirás, vale, he hecho esto, he acudido ya a la consulta, he fallado, me he gastado... 110 euros, y encima tengo que ir a la siguiente cita, pagar 55 euros, para ver que no he conseguido nada. Pues para eso abandono, y ya comenzaré cuando sea el momento. La mítica frase, ¿no? Cuando sea el momento lo hago. Nunca es el momento, pero bueno. Entonces, claro, esto es un problema, porque el abandono aumenta muchísimo con las citas sueltas. Sin embargo, con el pack de citas, fomentamos ese compromiso de la persona que si no consigue resultados, acuda a consulta y podamos ver qué ha fallado, podamos ver qué dificultades ha tenido y, por lo tanto, podamos mejorar la pauta para que esa persona sí que lo consiga. Cuando esa persona comienza a conseguir resultados, ¿qué es lo que sucede? Que siga acudiendo a consulta, porque le gusta ver cómo está consiguiendo aquello que se había propuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que la tasa de renovación de bonos es muy alta, porque están consiguiendo resultados y están cogiendo el hábito de acudir a consulta. Por lo tanto, continuamos aumentando más y más ese gasto medio del paciente. Si una persona coge dos bonos de 8, estamos hablando que ya son 640 euros de gasto medio de paciente. Y esta sería la forma de gestionar los precios. Aumentas el gasto medio de ese paciente... Pero es que además lo haces aumentando la satisfacción de ese paciente, que es lo que realmente perseguimos. No es subir precios por subir precios, no es el vender packs por vender packs. Todo tiene un fin, porque los precios altos por sí mismos también tienen el fin de buscar el compromiso de la persona. Hemos de entender que nosotros funcionamos por, sobre todo, el dolor a algo. Es lo que más nos mueve, el dolor. Por lo tanto... Si el dolor de hacer algo, por ejemplo, el dolor de ir a un psicólogo, el dolor de hacer una dieta es mayor que el dolor que de, de pagar, entonces, o el dolor de perder el dinero que has pagado, entonces simplemente abandonas. Pero si a ti te duele más lo que has pagado que el hacer la dieta, entonces sigues insistiendo en acudir a ese centro. ¿vale? Es importante tener en cuenta que el dinero es compromiso para la persona que compra. Del mismo modo que nosotros, o tú en este caso, valoras más un restaurante caro que uno barato. Valoras más una ropa cara que una ropa barata. La cuidas mucho más, la cuidas infinitamente más unos zapatos de 300 euros que unos zapatos de 20 euros. Por lo tanto, hemos de conseguir que nuestro servicio también se valore como un servicio premium. Que la gente cuide, que la gente valore, que la gente respete y que la gente se comprometa con él mismo para que pueda conseguir resultados. Es mejor para ellos y es mejor para ti porque trabajarás con pacientes comprometidos y por lo tanto en el largo plazo con pacientes satisfechos. Y eso es lo que va a hacer que tu trabajo sea gratificante. No va a ser el dinero ni va a ser nada más que trabajar en un entorno cómodo en el que veas que eres de verdad de ayuda a las personas que acuden a tu centro. Por lo tanto, hemos de aumentar los precios, sí o sí, y hemos de buscar... Que la gente tienda a estos bonos de citas para aumentar ese compromiso a más largo plazo. Que no tenga que tomar siempre la decisión de hoy para dentro de dos, tres o cuatro semanas. vale, Que tengamos esto un poquito más atado con esta menor tasa de abandono y con esta mayor tasa de renovación de bonos. que hagan Que cada vez tengamos pacientes más satisfechos, pacientes que nos pagan, pacientes más recurrentes y por lo tanto unos ingresos mucho más estables. Por otra parte, tenemos los gastos. Hemos visto ya la parte que respecta a la facturación, hemos visto cómo aumentar las altas, cómo aumentar la retención y cómo aumentar los precios. Y ahora tenemos la parte de los gastos. Cuando nos enfrentamos a un gasto, ya sea fijo o ya sea variable, hemos de hacernos siempre la misma pregunta. Y es, ¿este gasto es realmente necesario o es un capricho? Si realmente es necesario, tendremos que ver ¿Hay una opción más barata? ¿Hay algo que me ofrezca las mismas prestaciones que esto que yo busco, pero a un precio más barato? Y cuando nosotros hacemos este ejercicio, podemos abaratar muchísimo los costes de lo que estamos pagando. Te voy a poner de hecho varios ejemplos míos, personales, y el dinero que he conseguido ganar gracias a esto, o que he conseguido ahorrar, mejor dicho, gracias a esto. Cuando yo estaba en la consulta, bueno, por defecto te lo dan con Iberdrola, te das de alta... Tenía una tarifa en Iberdrola que era buena... Y de repente me empecé a dar cuenta que la factura empezó a subir... Y dije, ostras, ¿cómo puede ser que esté gastando más si realmente no estoy con la calefacción más tiempo enchufada? No estoy con ningún producto electrónico enchufado que pueda gastar más... ¿Cómo es esto? Claro, me puse a mirar y me habían subido el precio... Del, del consumo de luz y, y era ese el motivo por el cual Estaba pagando más y dije bueno Pues voy a buscar una alternativa más barata Entonces de pagar a 0.15 Que pagaba en Iberdrola Encontré que en Endesa Pagaba 0.11 y dije vale Perfecto pues me cambio Entonces me cambié a Endesa Y de esta forma me estoy ahorrando Entre 180 y 200 euros 220 euros al año Claro estamos hablando 180 euros al año, en el peor de los casos, me vas a decir, bueno, tampoco es ninguna locura, vale, pero son tres meses de internet, o sea, o sea, es dinero, o sea, 180 euros cada año, solo por la luz, es dinero, vale, hemos de tener en cuenta que todo suma y que debemos seguir, como hemos comentado al principio, esta política de austeridad, tenemos que rebajar los gastos lo máximo posible, evidentemente, sin quitarnos cosas que son necesarias. Todo lo que sea necesario hemos de pagarlo, pero hemos de pagar lo menos posible por la prestación que nos está ofreciendo. Por lo tanto, en este ejemplo, por el simple hecho de cambiar la luz, de dedicar una mañana, te estás ahorrando 180 euros al año. Que esa mañana te aburres de pegar llamadas, de hacer papeles y demás, vale, sí, te aburres. ¿Qué tardas? ¿Una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas? Me da igual. Pero son 180 euros que te vas a ahorrar cada año es mucho dinero a fin de cuentas otro ejemplo euskaltel me da una tarifa de unos 90 euros al mes por las dos clínicas la de Bilbao y zaragoza más el teléfono y demás vale busqué otras alternativas me cambié a vodafone y ahora pago 65 euros al mes dirás bueno son 15 euros al mes bueno pero son 300 euros al año si lo sumamos al anterior ya vamos por 480 euros como vemos todo aquello que parece poco en un mes, porque al final eh, la luz, en este caso de Iberdrola y Endesa, no dejan de ser unos 15 euros, unos 10 euros, 12 euros cada mes, no es mucho más. esto lo mismo, son 15 euritos cada mes. Claro, tú lo ves en el corto plazo y dices, va, por 15 euros no me cambio, pero es que no son 15 euros. Es algo que vas a pagar durante mucho tiempo y que vas a pagar cada mes. Entonces la bola de nieve que hace es muy grande. Y a esto me refiero con que debemos tener muy metido esta política de austeridad. Porque si nos vamos a un caso un poquito más extremo, estamos hablando que yo antes empleaba como gestor de correos, utilizaba Active Campaign, ¿vale? Para enviar las notificaciones, para enviar mensajes, etcétera Para enviar mails, sobre todo. Claro, Active Campaign, por el volumen de gente que tienes, vas pagando más. Si tienes 10.000, pagas menos que si tienes 20.000. Si tienes 20.000, pagas menos que si tienes 50.000, ¿vale? Entonces, claro, yo estaba pagando ya en Active Campaign casi 1.300 euros al año, es decir, 1.275 euros cada año solo para esta parte de gestionar mails. Claro, esto duele. Y encima ves que conforme va aumentando la lista, cada vez pagas más. Y dices, ostras, esto al final es una ruina, ¿sabes? O sea, se me va el sueldo en, en pagar el gestor de mails. Hice el cambio de Active Campaign a Mautic, que fue una auténtica locura, es verdad, o sea, me costó, eh, me costó muchos quedadores de cabeza, mucho pensar, mucho darle vueltas el cómo hacerlo. No te lo niego, fue una semana dura en la que estuve haciendo la transición de Active Campaign a Mautic. Pero ¿qué pasa? Que yo ahora gasto 240 euros al mes independientemente de la gente que tenga. Es decir, tenga 10 o tenga 100.000, yo voy a pagar lo mismo. Luego, bueno, sí que pagaré una pequeñita parte más, pero residual. Que a lo mejor se me va a los 350, 400, como mucho. Claro, estamos hablando que he pasado de 1.275 a 240 euros cada año. O sea, es una locura lo que puedes lograr cuando buscas realmente el cómo abaratar tus costes. No vas a poder llevarlos a cero la mayoría de partidas presupuestarias pero sí que puedes generar grandes ingresos a final de año gracias a buscar unas mejores alternativas. Hemos de ver qué gastos son innecesarios también y los que lo sean tendremos que eliminarlos. Si son capricho, si no hacen falta para nada, si estás pagando membresías que no utilizas, si estás, no sé, suscrito a Netflix, HDBO y todo tipo de televisiones, y, todo, y al final solo consumes Netflix, pues bueno, date de baja de las demás. vale Tenemos que tener esta mentalidad ya no solo en lo empresarial, sino también en lo personal, de no pagar por lo que no utilizas. ¿vale? Y eso sucede también con muchas herramientas. Muchas veces pagamos más por ciertas herramientas más completas, pero que te ofrecen extras que realmente no necesitas. Entonces, mira a ver de las cosas que tú pagas, qué es lo que sí quieres, y busca entonces una alternativa más barata que te dé solo lo que sí que necesitas y te obvie todo aquello que estás pagando y no estás utilizando. Por lo tanto, poniendo todo en perspectiva, cogiendo esta distancia de todo lo que hemos visto, hemos visto facturación, gastos, beneficio. El beneficio es lo que queremos lograr y va a depender de cuán bien o cuán mal gestionemos estas dos partidas, de ingresos y de gastos. Hemos de centrarnos en aumentar la facturación lo máximo posible y en gastar lo menos posible. En gastar lo menos posible a salvedad del punto que vamos a ver a continuación, que serían los gastos que generan ingresos, que es la publicidad. Si nosotros somos capaces de mantener la rentabilidad, de la inversión publicitaria, hemos de gastar lo máximo posible en esa partida. Y eso es importante, siempre y cuando se mantenga la rentabilidad. Es decir, si yo invierto 100 y saco 1000, si yo invierto 1000, tengo que sacar 10.000. ¿vale? Si soy capaz de mantener esta trayectoria, esta rentabilidad, vamos a meter el máximo dinero posible en esta partida, en este gasto. Porque es un gasto que realmente nos está ayudando a obtener muchos más beneficios gracias a mantener esa rentabilidad. No quiero que nos quedemos con el mensaje de tenemos que llevar los gastos a cero, no. Gastos van a haber siempre, pero hemos de gastar de forma inteligente y sobre todo hemos de gastar lo máximo posible en aquellas partidas que nos generen dinero. Evidentemente, si tenemos eh, un trabajador que vende bien, pues oye, si va a comisión, es algo que es lícito vale, pues gastas más ahí porque te genera mayores beneficios, vale, perfecto, es decir, gastos sí, pero gastos de forma inteligente, no gastar en chorradas y no gastar en cosas que realmente la gente no valora, aquí me voy a no decorar por ejemplo nuestra consulta con muebles de última gama y siendo excesivamente quisquillosos de la forma en la que estamos decorando, no hombre, vamos a meter algo que quede elegante, que quede bonito, evidentemente. Pero tampoco vamos a meter aquí todo muebles de diseño, ¿no? Así que inteligencia, centrarnos sobre todo en gastos, perdón, en beneficios y aumentar los gastos de aquellas partidas que generen beneficios. Esto es todo por hoy, esto es lo que, lo que quería compartir contigo. Espero que el eco no sea muy grande, espero que te haya gustado el episodio que no haya interferido todo el nervio que llevo encima por la mudanza, que al final son muchas cosas, no son solo el dejar la consulta a un lado, sino también esa sensación de distanciarse, de querer tenerlo todo bajo control, del qué será cuando llegue a Valencia, de qué me espera en un futuro, que seguro que es bueno, pero siempre está esas dudas, esos nervios. Y bueno, no te voy a negar, que estén muy nerviosos mientras grabo este podcast Por el inminente traslado Así que nada más, espero que te haya gustado Como siempre valoro muy positivamente y muchísimo Las reseñas positivas en Apple Podcast Los comentarios, los me gustas Y a fin de cuentas todo el feedback que me puedas dar Siempre se agradece y siempre bien recibido Para continuar con este proyecto, con este podcast Y haciendo más y mejores episodios Como siempre, nos vemos la semana que viene y muchas gracias por estar ahí.